0: Ja, lieber Manfred, ich freue mich riesig, dass du dir heute die Zeit nimmst, um mit mir ein bisschen über die Themen Erfolg und Erfüllung zu sprechen. Also vielen, Freude vielen mich Dank. auch.
1: Sehr gerne, ich bin gespannt.
0: Ja. Und wir kennen uns ja jetzt schon, ja, so zwei, drei Jahre und ich bin immer wieder extrem beeindruckt davon, wenn ich so höre, welche Geschichten du zu erzählen hast, welche Stories du schon erlebt hast in deinem reichhaltigen Leben, vor allem auch Berufsleben. Und ja, würdest du uns einen kleinen Einblick geben in deine bisherige Laufbahn, in deine Karriere oder auch Karrieren, die du schon erlebt hast? Ich glaube, das interessiert die Zuschauer, Zuhörer am Anfang immer sehr und würde ich mich sehr darüber freuen.
1: Sehr gerne. Äh, danke erstmal, dass ich dabei sein <lacht> darf. Ja, wo fange ich an? Ähm, was ich immer sehr wichtig finde, äh, die erste Station in meinem Leben, was Vertrieb und ähm, die Arbeitswelt angeht, ähm, war die Metzgerei meiner Eltern.
2: <lacht>
1: äh, frei nach dem Motto, darf es ein bisschen mehr sein. Äh, Habe ich da schon gelernt, erstens mal, ähm, ja, Kundenumgang, dann äh, sauberes Arbeiten, ähm, Verlässlichkeit, Arbeitsabläufe, aber eben auch ähm, Vertrieb, ja, wenn man als mhm. Familienbetrieb davon lebt, ähm, dann ist es essentiell wichtig, dass Kunden zufrieden sind und zurückkommen,
2: mhm. gerade
1: auf dem, auf dem Dorf.
2: Ja. Das
1: war so die, die erste wichtige Station, äh, gerade in, in der Jugend, ähm, ja, nimmt man das ja nicht so wahr, was da wichtig ist oder wieso die ganzen Zusammenhänge sind. Man macht es eben nach, die, die Eltern leben es vor und, und geben einem auch Feedback und so weiter. Und von dem her ja ist mir das erst viel später gekommen, wie wichtig die Station eigentlich war. Ich habe dann Realschule, Abi, Bundeswehr, Bankausbildung gemacht, war Wunsch der Eltern. Ich hätte vielleicht, ich wäre eher in einem kleinen Industriebetrieb oder so als Kaufmann, aber hat auch nicht geschadet, da mal die andere Seite zu sehen, wie es da abläuft. Mir war aber immer klar, ich will in ein Unternehmen rein, ich möchte irgendwie was bewegen und habe daher International Business studiert, Englisch, Spanisch ähm, habe auch dann in Spanien studiert, in Amerika Praktika gemacht. Das war eine große Errungenschaft, ähm, sozusagen, äh, da ich ähm, das immer auf der Liste hatte, aber es finanziell super schwierig war. Äh, habe es aber trotzdem hinbekommen. Das war eine, das war eine große Station. Da habe ich dann natürlich gesehen, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen Hollywood und dem echten Amerika. Mhm. Äh, da war mir auch schnell klar, dass ich da niemals äh, leben oder arbeiten möchte, aber zum, zum Besuchen und zum Bereisen immer, immer äh, faszinierend. <lacht> naja, dann habe ich in einer kleinen Unternehmensberatung angefangen, da ging es um Vertriebstrainings und Coachings im Bankenbereich. Ich war äh, intern, habe den CEO unterstützt, habe ähm, die Buchhaltung äh, strukturiert äh, und auch ja, ein ein Planungs- und Abrechnungstool zusammen mit einem Entwickler aufgesetzt. Ähm, die waren, vielleicht auch heute noch, sind in, äh, die Größten in dem Bereich in Deutschland. Und mhm. es ist aber, der Wasserkopf war sehr klein und äh, ja, äh, da, das war so meine erste Aufgabe zu schauen, ey, sind in diesen riesigen Projekten, ist da eigentlich alles abgerechnet und wie macht man das in, die, in der Zukunft? Ich bin immer so einer, der gerne ja, so äh, Lücken im System, Probleme, Herausforderungen angeht und abstellt. Weil mhm. sonst beschäftigt man sich ständig damit und ist eigentlich vom Wesentlichen abgelenkt. Und das System war dann so aufgesetzt, nur als kleiner Ausflug, dass so circa 50 ähm, Berater, Coaches, Trainer äh, deutschlandweit ähm, ihre Daten eingeben konnten. Also intern hat man das Projekt aufgesetzt, wie viele Tage, wie, wo, was wer kriegt mhm. was zugeteilt. Ähm, die Berater, die Coaches geben dann ein, okay, habe ich abgeleistet, hier sind meine äh, Nebenkosten dazu. Und man konnte auf Knopfdruck im Endeffekt äh, die Rechnung rauslassen und solche Dinge. Heute gibt es dafür Software. Ähm, damals, es war so 2004, äh, gab es mhm. das äh, quasi nicht oder wenn, dann nur für viel Geld. Ähm, ja, danach bin ich... Äh, quasi nach vier Jahren ungefähr fast lückenlos äh, in eine kleine Software-Schmiede gekommen, eigentlich auch durch einen Umstand, der vielleicht erstmal unschön war, also das heißt, ich, ich bin äh, nach Göppingen, um in einer Apothekenkette ähm, als Betriebswirt im Hintergrund ähm, ja, Personalorganisation zu machen, Marketing, Buchhaltung und so weiter. Ich fand es sehr spannend. Es waren damals vier, fünf Apotheken, ungefähr 40, 45 Leute. Und dem Eigentümerpaar ist es so ein bisschen über den Kopf gewachsen. Es sollten aber mehr Apotheken dazukommen. Dazu, äh, Der Junior war in den Startlöchern im, im Pharma-Studium. Äh, äh, und das war so ein bisschen die Lücke, bis er zurückkommt von, vom Studium, hat da einfach einer gefehlt für die weitere Skalierung. Bei Apotheken ist es ja so, dass die geschützten Rahmen haben und Je schneller man sich diesen geschützten Rahmen, also auch geografisch, ähm, sichert, desto weniger kann die Konkurrenz da den Markt übernehmen. Und das war so die Idee mhm. dahinter. Heute haben sie, glaube ich, weiß ich nicht, acht oder so. Jedenfalls, mhm. ähm, das war vor zwei Jahren angedacht. Ich sag mal so, hat nicht so ganz gepasst. Und äh, nach zehn Monaten wurde ich also gebeten, ob ich mir nicht was anderes suchen könnte. Mhm. Ähm, daraufhin haben fünf, sechs Leute gekündigt, weil sie gesagt haben, okay, das ähm, jetzt ist gut, alles andere lasse ich jetzt mal weg. Und ähm, eine Apothekerin hat, ge, hat mich gefragt, was ich jetzt mache, weil ich offensichtlich ganz gut angekommen bin und da die große Hoffnung da war, dass da jetzt mal eine andere Stimmung herrscht und, herrscht und dass mal die Arbeit gewertschätzt wird und diese Dinge. Naja, und dann war es vorbei und ähm, ich meinte so, naja, ich weiß es nicht. Hatte ich jetzt so nicht auf dem Schirm. Ich denke, ich gehe zurück nach Stuttgart und mal schauen.
2: Mhm. Ähm,
1: sie bat mich aber, ihren Mann anzurufen. Ich, ich zitiere wörtlich, also ich weiß nicht, was die machen, aber die suchen immer gute Leute. <lacht> Gut, das war äh, Mittwoch. Ähm, ich habe ähm, mit meinem äh, zukünftigen Chef telefoniert. Ähm, donnerstags war ich vor Ort beim Bewerbungsgespräch, freitags nochmal und montags habe ich angefangen. Das <lacht> war TeamViewer. Mhm. Ungefähr 25 Leute, das war 2008, kleines Start-up, damals schon super erfolgreich, mhm. ähm, obwohl es erst 2005 äh, gegründet wurde. Naja, ähm, ich wurde ursprünglich als Key Account Manager eingestellt, das gab es da sozusagen noch nicht. Vier Wochen später wurde ich gefragt, ob ich das Team übernehmen möchte und das habe ich gemacht. Und dann habe ich ähm, das Sales und Support Team weltweit äh, hochskaliert sozusagen. Man kann wirklich sagen, dass das mein Hauptjob war. Die, ähm, die Userzahl, die Umsätze sind wahnsinnig gewachsen. Wir haben eine Sprache nach der anderen Implementiert, also nicht nur in der Software, sondern eben auch auf der Homepage und dann auch im, im Vertrieb und Support, also wirklich auch am Telefon. Mein Team hat irgendwann 35 Sprachen gesprochen, 225 Leute. Wir waren dann irgendwann Weltmarktführer. 2009 wurde die Firma zum ersten Mal verkauft. Kann man ja in der Presse lesen, 200, mhm. weiß nicht. 35 Millionen oder so, hat der Gründer dann ähm, den Exit gemacht. Ich denke heute, aber ich müsste ihn mal fragen, wenn er, wenn er wüsste, was wir hingekriegt haben als Kernteam, was er noch eingestellt hat, hätte er wahrscheinlich nicht verkauft. Weil letztendlich dieses Kernteam äh, hat ähm, die Firma dann hochgezogen und äh, 2014 wurde sie an Pamira verkauft für 800 irgendwas Millionen, kann man auch in der Presse lesen Und ja, dann kam der Exit 2019. Also ich bin 2015 gegangen worden. Äh, da kam der neue CEO rein, ähm, der hat gemeint, er muss Tabula Rasa machen. Mein Nachfolger hat neun Monate äh, äh, den Job inne gehabt und der CEO selber, der hat relativ schnell einen Mach und bekommen und äh, war dann irgendwie nach, ich weiß nicht, zwei Jahren weg. Mhm. Also das war... Ähm, nicht so erfolgreich, aber der jetzige CEO, der Oliver Steil, der das dann übernommen hat, ähm, führt das Ganze mit seinem Team sehr, sehr gut, wie man auch sieht. Der Aktienkurs gibt es nicht so richtig wieder, aber das wird schon. Ähm, genau, das ist das Ganze so im Schweinsgalopp. <lacht> ähm, ja, wenn du, wenn du Fragen hast oder ich könnte da natürlich stundenlang äh, drüber reden, aber. <lacht>
0: Ja, das, das,
1: äh, das ist es eigentlich. Vielleicht noch ganz kurz, in, in, entschuldige Jessica, die, die <lacht> Zeit nach 2015, wir haben ja schon 2023, vielleicht mhm. dazu noch. Ich habe im Endeffekt, war ich natürlich äh, durch, also wenn ich was mache, dann mit, mit Herzblut und Vollgas. Äh, ich sage immer, Freizeit war nicht viel dabei, also mhm. äh, im Endeffekt habe ich eine Niederlassung in den USA aufgemacht für Americas, in Australien für Asia-Pacific. Das heißt, viel Reisen, viel Jetlag für mein Team-Dasein von 7 Uhr bis Mitternacht im Endeffekt aufgrund der Zeitverschiebungen. Wir haben auf junge, talentierte Leute gesetzt, was aber auch bedeutet, dass die Erfahrung gefehlt hat. Das heißt, es war einfach sehr viel ähm, ja, Betreuung notwendig, beziehungsweise einfach Teamarbeit und viele Entscheidungen. Wir waren wahnsinnig schnell. Das äh, ist letztendlich auch das, äh, eines der Geheimnisse des Erfolgs neben einem grandiosen Produkt. Mhm. Ähm, eben auch ein wahnsinnig kurze Entscheidungswege. Man, ist, man wollte sich abends irgendwie verabschieden um was weiß ich, 18.30 Uhr. Und dann, ach du Mensch, übrigens heute so, also so ein bisschen das Management-Team, mhm. ah, heute war das und das und so, wie könnte man denn? Und dann hat man bis 21 Uhr diskutiert und hat gesagt, okay, so machen wir es. Nächsten Tag umgesetzt, mhm. oftmals. IT-Leiter Frederik Parkay äh, nachts umgesetzt. Ich bin morgens reingekommen und es war schon umgesetzt, weil das waren so engagierte Leute, die hat das nicht in, in Ruhe gelassen. So ähm, Sprich, ich war ziemlich durch dann und habe erstmal eine Auszeit genommen und habe dann angefangen, in Startups zu investieren, einfach mein, mein Wissen und Know-how zu nutzen ähm, und ja, Bisschen Immobilien, bisschen hier und da, was man halt so macht, also was auch so meine Leidenschaft ist. Ähm, und ja, letztendlich 2018 wurde ich von Team noch nochmal gebeten, ob ich nicht unterstützen könnte äh, beim, ja, beim Gang zum, zur Börse. Äh, man nennt es Value Creation Plan, einfach so nach dem Motto, wenn ich ein Auto verkaufen möchte, dann Hübsche ich es nochmal auf und schau was, was noch alles geht. Ich habe dann zugestimmt unter der Bedingung eben, dass ich nicht irgendwie ein altes Team übernehme oder da irgendwie, weil immer schwierig, wenn man Jahre später reinkommt, es hat sich verändert, es ist stark gewachsen und so. Ich bin dann nach Spanien, habe ein Office aufgemacht in Madrid, um da war so die Idee zu zeigen, dass die alten Märkte, wo Team wir von Anfang an drin war, dass man da dann nochmal. Wachstum hinbekommt, genau, September 2019 war dann der Börsengang, das Management war ein bisschen äh, beteiligt mit Options, äh, mittlerweile sind glaube ich auch viele Mitarbeiter mit einem Mitarbeiterprogramm beteiligt, ähm, genau, und danach bin ich dann wieder raus, das war aber auch so besprochen, und ja, seitdem, ich habe ein äh, Musiklabel gegründet, Ganz andere Geschichte, aber so ein bisschen Leidenschaft äh, zum, zum Beruf machen. Ähm, ganz ganz erfolgreich eigentlich für den kleinen Rahmen. Ähm, Immobilienthemen, ein paar Startup-Investments und so weiter vornehmlich schaue ich, dass ich äh, gesund bleibe und ja, das ist jetzt eigentlich so die, die Zusammenfassung.
0: Wundervoll, wirklich. Also vielen, vielen Dank für die ausführliche Zusammenfassung, weil das ist auch genau der Grund, warum ich dich eingeladen habe, weil es wirklich jedes Mal, wenn du mir etwas erzählst oder wenn wir uns unterhalten, äh, es macht in meinem Kopf äh, viele Tabs auf. <lacht> es gibt viele Gedanken, die ich dazu habe, viele Fragen, die entstehen. Und so dein Werdegang oder deine Laufbahn, da gibt es so einige Punkte, auf die ich nochmal gezielt eingehen möchte. Es ist aber interessant, weil es auch so ein bisschen die Art und Weise widerspiegelt, wie meine Arbeit aussieht. Also deswegen ist es jetzt, ja, ein, ein, ein wundervolles Event, dass wir miteinander sprechen können, weil du so viele Punkte einfach auch vereinst in deinem Wesen, aber auch in deinen Erfahrungen, die ich zu so gut kenne. Und deswegen ist es auch einfach interessant, das mit den Zuhörern zu teilen, einfach mit Menschen zu teilen, diese Erfahrung, die da immer entsteht, diese, diese Gedanken, die dabei entstehen, weil... Menschen, die sich an mich wenden, sind ja oft irgendwo an irgendeinem Punkt dieser Reise. Das heißt, sie haben ein Unternehmen aufgebaut und sagen, okay, was ist jetzt der nächste Schritt? Wie kann es anders laufen? Schöner, einfacher, schneller, vielleicht aber auch erfüllender? Oder sie haben ihre Karriere schon quasi, in Anführungszeichen, ihre Karriere gemacht und sagen, okay, und was ist jetzt der nächste Punkt? Wie kann es jetzt weitergehen? Und da, finde ich, bist du auch ein tolles Beispiel im Sinne von, okay, ich habe mir dann Zeit genommen, ich habe mir ähm, überlegt, was mache ich gerne. Ähm, ich habe in Startups investiert, ich habe Immobilien gemacht, ich habe ähm, Musik gemacht. Also auch da einfach Träume, sich zu erfüllen. Und das alles in dieser kurzen Zeit im Endeffekt. Weil wir reden jetzt hier von einem Lebenslauf von vielleicht, sage ich jetzt mal, 20 Jahren, 25 Jahren maximal. Und das ist so viel, so viel Inhalt, so viel Erfahrung. Äh, ja, ich bin jedes Mal aufs Neue total beeindruckt und fasziniert wie viele Schätze da verborgen sind.
1: Vielen Dank, ja, also ich sehe auch noch unheimlich äh, gut dabei aus.
0: Nein, kleiner <lacht> Scherz.
1: Also ähm, ich, ich will dich jetzt nicht unbedingt korrigieren, aber mhm. es ist natürlich schon so, ähm, dass ich schon in einem Fahrwasser drin war, wo ich wirklich dachte, ich muss, ich muss, ich muss oder mhm ich konnte gar nicht anders, als Vollgas zu geben. Also eigentlich habe ich dieses Musiklabel als, als Beispiel Dreamstart Music gegründet, weil ich schon viele, viele Jahre davor ähm, junge Talente ähm, unterstützt habe, gefördert habe. Ich habe das mhm. Music business immer beobachtet. Ich spiele selber Klavier und singe, aber äh, für eine Karriere hat es nicht gereicht. Aber äh, ich habe mir das Business halt immer angeschaut und habe da eben dann anderen geholfen. Und in 2019 mhm. ähm, äh, war es dann soweit mit einem Artist, ähm, wo entsprechende Songs da waren und, und das Potenzial davor, jahrelange Aufbauarbeit und Investitionen, ähm, dass ich gesagt habe, okay, keiner will die Songs rausbringen, dann machen wir es halt selber. So. Mhm. Und das war eigentlich der einzige Grund, warum ich dann dieses Label gegründet habe. Hat ja auch, sage ich mal, technische Hintergründe oder man braucht eben Labelcode hinher. Und dann, wie ich halt so bin, dachte ich, naja, gut, also auf einen Künstler setzen ist ein bisschen risikoreich, also machen wir Diversifikation. Dann machen wir auch nicht nur einen Musikstil, sondern unterschiedliche Genres. Und naja, wenn ich das Rad schon drehe, gut, dann hole ich jetzt einen Projektmanager rein und dann machen wir das eben scalable. Und schon hatte ich irgendwie drei Projektmanager und verschiedene Marketingfirmen angedockt und irgendwie fünf, sechs Künstler. Und da fließt natürlich auch richtig Geld rein und irgendwie, ja, so, so getrieben, eigentlich auch mhm. wirklich von klein auf, muss ich sagen, auch von den Eltern vorgelebt, dass man halt, man schafft halt, gell? Also mhm. als wieder da, da schafft man halt so. Und äh, meine Eltern hatten ohne Witz 30 Jahre keinen Urlaub für Kinder aufgezogen und so ein Geschäft ist natürlich von Montag bis Samstag offen. Die Oma noch mhm. acht Jahre gepflegt nebenher und solche Dinge und das muss man sich mal vorstellen so. Und mhm. da, wenn man dann hin und wieder nachts da liegt und nicht schlafen kann, weil das, der Cortisol-Level so hoch ist und man sich überlegt, okay, wie entscheide ich jetzt und entlasse ich den Mitarbeiter oder wen äh, promote ich jetzt? Also wenn ich den oder die nehme, dann heißt es natürlich für andere das und so. Und da hat man dann schlaflose Nächte und denkt manchmal, warum macht man das? Mhm. Und dann musste ich oft an meine Eltern denken, so gut, die haben auch nicht gemeckert und weiter mhm. und weiter und weiter so. Ähm, aber irgendwann macht natürlich die Gesundheit nicht mit, beziehungsweise man hat sämtliche Alarmzeichen,
2: mhm. ignoriert
1: es lange. Ähm, ich will damit nur sagen, ähm, einerseits wollte ich weniger tun und die Leidenschaft zum Beruf machen, eben auch das Thema Immobilien. Ähm, und ja, plötzlich war ich wieder super beschäftigt, getrieben, im Stress und dann ist es irgendwie auch gesundheitlich gekippt. Da habe ich mhm. wirklich jetzt 2000, auch wenn ich viele Jahre immer wieder Probleme hatte, aber immer weiter gemacht habe, also Mandelentzündungen, mein Schwachpunkt sind dann die Mandel, die sind immer noch drin, ja. Mhm. Ähm, und dann einfach Fieber und Co und ja zu Timurzeiten Ibuprofen rein, Antibiotikum rein und ab ins Flugzeug nach Australien und so. Klimawechsel, ähm, ähm, Jetlag bin ich auch, ähm, ja, da leide ich zwei Wochen und dann fliege ich wieder zurück, ich war immer zwei Wochen vor Ort. Ähm, mhm. Und ja, also auf gut Deutsch, das war schon anstrengend und ja, es kam dann einfach wieder 2021, 2022 so und dann habe ich gesagt, okay, Schluss aus. Also ich habe schon mhm. gemerkt, wie ich die Leute nerve, weil ich einfach nicht mehr gut drauf war, nicht mehr die Geduld hatte und da sieht man ganz schnell die Spreu vom Weizen, wer sich verabschiedet, wer vorher immer schön Energie gesaugt mhm. hat. Ähm, und plötzlich, wenn man dann selber mal Unterstützung braucht oder einfach mal nicht so liefern kann, sind sie plötzlich alle weg. Mhm. Aber gut, ja. egal.
0: Ist wirklich so. Es ist ein ganz, ganz interessanter Punkt, den du da beschreibst, weil äh, das erlebe ich ganz häufig, also ich, ich sehe es aus zwei Perspektiven. Ich in meiner Art als Beraterin oder Unternehmensberaterin, die aber eher den Unternehmer als das Unternehmen berät, also wirklich so diese, diese internen, diese emotionalen Themen, ich sehe das oft aus zwei Perspektiven. Auf der einen Seite spreche ich ja mit vielen Menschen, die Unternehmen aufbauen wollen oder die gerade also schon viel aufgebaut haben, aber es soll natürlich höher, weiter, schneller, schöner, schillernder sein oder wie auch immer. Und auf der anderen Seite spreche ich auch mit vielen, die ja den Weg hinter sich haben und sagen, okay, ich habe jetzt einen Exit gemacht und wenn ich von beiden Perspektiven aus drauf schaue, wird mir immer wieder bewusst und so versuche ich auch, gerade mit Menschen, die im Unternehmensaufbau sind, ihnen ans Herz zu legen, auf dem Weg glücklich zu sein. Weil ich glaube, und das ist die Erfahrung, die ich jetzt gesehen habe, wenn du auf dem Weg nicht glücklich bist, dann bist du auch am Ziel nicht glücklich. Und das ist eine große Herausforderung, das ist mir durchaus bewusst. Deswegen habe ich mir mit diesem Thema, eben auch mit dem Podcast Erfolg und Erfüllung, das zur Aufgabe gemacht, dieses Thema größer zu machen, wichtiger zu machen oder auch ja da die, die Elemente und die Erkenntnisse ein bisschen zu sammeln zu dem Thema, weil... Jeder entwickelt mit der Zeit seine Strategien, entweder freiwillig oder unfreiwillig. Also entweder, weil er halt eben sagt, okay, also jetzt starte ich das dritte und vierte Projekt und merke, ich fahre immer wieder ins gleiche, ich falle immer wieder ins gleiche Muster oder ich bin immer wieder im gleichen Fahrwasser. Mir fällt es auf und ich möchte es so nicht haben. Oder aber die Gesundheit zwingt einen dazu. Und das ist wieder das Thema mit der, mit der Veränderung, mit, dem, mit der Realität, die man sich kreiert. Und deswegen bin ich auch... ein total fasziniert von der Psyche der Menschen, von, der, von dem, was viel, viel tiefer liegt, wie dieses klassische, klassische Modell vom Eisbergsystem mit ähm, hier Bewusstsein und Unterbewusstsein, weil wir haben noch viel tiefere Ebenen, die prägen, wie wir die Realität sehen wollen. Das heißt, wir wollen ja irgendwo immer wieder das, woran wir glauben, bestätigt wissen. Ganz, ganz tief in uns. Auch wenn unser Bewusstsein sagt, nein, ich wünsche mir, dass es einfacher ist. Ganz tief gibt es eine Ebene, die immer wieder bestätigt haben möchte, die Formel, das ist gleich Erfolg. Also das heißt, Schweiß, Anstrengung, Hürde, Hürden, Hindernisse ist gleich Erfolg am Ende. Also wir haben da ganz unterschiedliche Formeln einfach in uns. Und ähm, ja, das ist ein super, super spannendes Thema, weil das zu erkennen und ähm, gerade wie du es auch beschrieben hast, Musikbusiness, das wollte ich eigentlich machen, um dann einfach nur einem Hobby oder einer Leidenschaft äh, nachzugehen und habe wieder ein Business draus gemacht, was mich anstrengt, das ist ja ist ein ganz hohes Level an Bewusstsein, das zu verstehen und der nächste Schritt dann, das zu verändern.
1: Ja, vor allem, also ich glaube, dieses Schwäbische irgendwie äh, erstmal äh, sehen und äh, beackern, bevor man erntet, oder Geschäft ist Geschäft und Schnaps ist Schnaps, da bin ich ja das perfekte Beispiel dafür <lacht> und war auch natürlich ähm, eins der großen Erfolgsgeheimnisse ähm, von TeamViewer, weil wir als Team natürlich das genauso gesehen haben. Also jeder von uns war Unternehmer mhm. äh, in dieser Firma und hat ja erst die Arbeit erledigt und dann, aber die Arbeit ist halt nie zu Ende. Und wo die Schwaben ja auch schlecht sind, ähm, ist im Feiern, so im feiern, Zwischenschritte feiern.
0: Mhm. Äh, klar
1: haben, also ich meine als, als Arbeitgeber, Team jo hat immer dafür gesorgt, dass Gehälter hochgehen, dass Boni bezahlt werden. Es gab immer Kuchen, ich glaube, das können Sie heute nicht mehr machen, das sind ja irgendwie 1400 Mitarbeiter. Aber mhm. es gab für jeden Mitarbeiter bei ähm, Milestones äh, mhm. einen Kuchen. Und zwar, ich sage jetzt mal, ich weiß gar nicht mehr, wo, was eine Million IDs, also bei jedem Download von TeamViewer erzeugt sich eine Unique ID auf, auf einem Gerät. Und dann war das halt irgendwie eine Million, fünf Millionen, zehn Millionen, 20 Millionen und dann äh, hat man größere Schritte gemacht, weil sonst hätte es jeden Tag Kuchen gegeben. Und jeder Mitarbeiter, mhm. auch in der ganzen Welt, hat diesen einen Kuchen bekommen mit der Zahl drauf und dem Logo und so. Ähm, aber mhm. so selber, dass man selber mal für sich gesagt hätte, ganz ehrlich, ich habe das, hab das lange nicht gesehen oder verstanden, was wir eigentlich da ähm, erreicht hatten, Mhm. Ähm, Gerade wo Permira reinkam und diese ganze die Due Diligence war und dieser ganze Prozess, äh, die konnten es ja gar nicht glauben, als die die Zahlen gesehen haben mhm. und, und, und wir so, naja, äh, ja, okay, also wenn ihr das mhm. sagt, so oder mhm. später dann, ähm, ich, ich gehe wenig raus zu Veranstaltungen oder so, aber hin und wieder schon und da sind die Leute teilweise auf die Knie gefallen. Oh, mhm. Teamio und wo ich dachte, äh, wen meint ihr jetzt so? Ähm, ja, und ich meine, der Börsengang äh, hat es nachher dann auch bestätigt und so, äh, wo man sich mal hin und wieder kneifen muss, ähm, mhm. was man eigentlich erreicht hat. Und das, das, das ist natürlich, das sind keine Zufälle. Das mhm. ist ähm, ein großer, großer Einsatz von, von sehr guten Leuten, jeder in seinem Bereich. Und dann das Tempo natürlich, es, gibt, es gab ja auch immer Wettbewerber, aber mhm. zu deinem Punkt, es ist schon so, dass man irgendwie, ja man kommt in den Fahrwasser rein und dann ist es natürlich auch, wie du sagst, der Körper, der Geist ist dann getrieben, kann nicht mehr ruhen, man, man, man vergisst die Ruhephasen einzulegen, dass das Cortisol runterkommt. Und dann ist man plötzlich irgendwie, dann legt man das Handy nicht mehr weg und dann so, so ein self-fulfilling prophecy dann plötzlich. Und die Frage ist irgendwie, für was so? Mhm. Weil wie du sagst, man kommt an und das ist so unwirklich, dieser Erfolg. Klar mhm. hat man dann vielleicht auch ein bisschen mehr Geld und kann sich irgendwie was, was leisten. Ich meine, ich, ich kann stolz behaupten, ich habe nie für Geld gearbeitet, das war nie meine Motivation, das, das, das kam Immer dann
2: mhm.
1: ist auch sowieso falsche Motivation,
2: mhm.
1: weil wenn man das Geld dann hat, man ist nicht glücklicher. Es, es, es mhm. sind nicht diese materiellen Dinge. Man kann Dinge wertschätzen und sagen, hey, keine Ahnung, ein Oldtimer, wo irgendwie noch Fachleute und, und Meister ihres Fachs das Auto gebaut haben, die Ledersitze, wie auch immer, der Nächste guckt sich gerne ein Gemälde an oder... Wie auch immer, ein schönes Haus mhm. und eine schöne, ich weiß nicht was, aber ähm, ja, man kann es nicht essen, es heilt einen nicht, wenn man krank ist. Also im Endeffekt bin ich da ja äh, komplett bei dir.
0: Ja, und es ähm, darf halt auch äh, Hand in Hand gehen. Also gerade auch Erfolg und eben die Erfüllung oder eben seiner Seele auch Zeit zu geben, nachzukommen. Ich glaube, das ist ein super wichtiger Punkt und ich verstehe, weil ich auch viele sehr arbeitsintensive Jahre hinter mir habe und sehr viele Menschen begleite, die wirklich keine Zeit haben. Also dieses, ich habe keine Zeit, das gibt es auf so vielen Leveln und oft, wie soll ich sagen, und immer wenn ich den Nächsten erlebe, der wirklich keine Zeit hat, verstehe ich, wie viel Zeit wir eigentlich haben und nur denken, wir hätten keine Zeit. Aber gerade an dem Punkt ist es einfach, ähm, ja, die größte Herausforderung, gleichzeitig aber auch der größte Segen, diese Zeit einzubauen für zum Beispiel äh, diese, diese Minuten mit sich selber oder eine Meditation oder irgendeine Routine, äh, sei sie noch so klein, also... Dadurch, dass eben meine Kunden sehr, 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 sehr wenig Zeit haben, suche ich immer nach der Möglichkeit, die zeiteffizienteste, kleinste Einheit zu nutzen und zu sagen, okay, also in dieser Zeit, mit diesem kleinen Tool, mit diesen fünf Minuten am Tag wird sich schon etwas verändern, weil... Ja, es gibt Phasen, da brauchen wir es mehr und es gibt andere, da brauchen wir es weniger. Also es ist auch nicht, ich bin kein großer Fan von so extremen Routinen, mache das jeden Tag und so weiter, weil es gibt Phasen, da brauchst du es und es gibt Phasen, da läuft es einfach. Und irgendwann, wie soll ich sagen, irgendwann wird es zu deiner Grundeinstellung. Also ich habe zum Beispiel ähm, von meiner ähm, Meditationslehrerin, bei der ich viel gelernt habe über eben dieses bewusste Sein, die hat mal so schön gesagt, das Ziel der Meditation ist es, nicht mehr meditieren zu müssen. Und das verstehe ich total. Und das ist eine Grundeinstellung. Also ich habe vor, weiß ich gar nicht, wie vielen Jahren begonnen mit Meditieren. Und mittlerweile ist es so, dass einfach so diese Grundschwingung in meinem Körper, diese Grundenergie eine andere ist. Also ich kann gleichzeitig im Stress sein und entspannen im Sinne von... Ja, ich gehe anders um mit den Dingen oder ich ähm, sehe eine Realität oder ich sehe etwas, was ich als Realität gerade wahrnehme und denke mir, okay, und wie könnte jetzt eine alternative Realität aussehen? Also da passieren viele Dinge nebeneinander und mit diesen Fähigkeiten sich zu beschäftigen, das, das macht sehr viel und gleichzeitig natürlich auch, weil du vorher das Thema Gesundheit angesprochen hattest, das Thema Selbstheilungskräfte. Also da... Fünf bis zehn Minuten zu investieren ähm, zu gewissen Zeiten immer mal wieder ähm, macht viel mit dem Bewusstsein, mit der Resilienz, aber halt auch mit den Selbstheilungskräften, was wir ja brauchen, wenn wir so performen, wenn wir so leisten wollen. Und ja gut, aber hinterher ist man natürlich auch immer schlauer. Deswegen, wenn du so zurückschaust auf, deine, äh, auf diese Reise, auf diese Erfahrung, die du gemacht hast, was würdest du anders machen, in Anführungszeichen, auch wenn ich weiß, dass es immer schwierig ist und manchmal ist es auch so, man hätte es nicht anders machen können, Punkt. Also es war genau richtig, wie es so war. Aber wenn du quasi dir ähm, eine, eine Prise, Erfahrung schon vor 20 Jahren mitgeben könntest, was wäre das?
1: Also mal zunächst aus der Vogelperspektive betrachtet, ähm, war es mir immer wichtig, dass ich in kleine Firmen reingehe, wo ich wirklich was lerne, viel sehe. Mhm. Äh, und das war auf jeden Fall richtig. Äh, dass TeamViewer äh, so groß wird, das, das war äh, nicht geplant, sage ich jetzt mal, oder, oder nicht zu erahnen. Äh, man sieht es dann oft intern an, an, an Strukturen oder so, die dann irgendwann aus allen Nähten platzen, weil es einfach nicht so gedacht war, dass es so, so groß wird.
0: Ähm, mhm. da,
1: da hatten wir halt damals immer wieder dann irgendwo gekämpft. Ähm, also Thema so, was, was war richtig? Auch das Thema irgendwie nie nach dem Geld zu gehen, sondern wirklich nach der Aufgabe, nach, nach dem Sinn, auch nach der Führungskraft. Wen habe ich da vor mir? Kann ich mit dieser Person, kann ich da was lernen? Ähm, ist das alles äh, mit Tiefgang oder ist das alles Blabla bla? ähm,
0: mhm.
1: Schaffen ja auch viele äh, in Führungsebenen mhm. äh, mit Blabla bla und äh, Maßanzug durchzukommen. Mhm. Ähm, ich könnte da jetzt einen Witz erzählen, aber lassen wir das. <lacht> ähm, so, und wenn es jetzt ums Learning geht, so, also ich bin ja einer, der äh, junge Menschen gern unterstützt. Ähm, mhm. Ich hatte in meinen jungen Jahren in dem Sinne keinen Mentor. Ich ähm, hatte dann natürlich auch viel familiär jetzt nicht unbedingt business technisch da irgendwie äh, dazulernen können im, im handwerksbetrieb ja aber jetzt dass mein vater irgendwie geschäftsführer von äh, mhm. gewesen wäre so ähm, und da habe ich immer ähm, schon jüngeren leuten äh, geholfen und meine erfahrung geteilt also das eine ist vollkommen richtig was du sagst dieses thema irgendwie anker setzen pausen machen die balance halten und ich sage immer das muss man früh anfangen Mhm. Weil man muss erstmal seine Methode finden,
2: ja. was
1: für einen funktioniert. Und das, das, ja, das Problem ist bei den jungen Leuten immer, die sind natürlich voller Energie und sagen: Ja, von was redest du eigentlich? Ähm, mhm. Klar. Der Punkt ist aber, der Akku, man, der wird immer leerer.
2: Mhm.
1: Und wenn man den nicht sauber aus, auffüllt, dann, dann denkt man bei, bei 90 Prozent, der ist wieder voll. Er ist mhm. aber nicht voll. Und dann ist er mhm. bei 85, geht runter auf 60, dann füllt man wieder auf, dann ist er bei 80, dann geht er runter auf und so weiter. Und irgendwann äh, ist es zu viel. Mhm. Und vor allem in unserer heutigen Welt. Also man fragt sich ja manchmal, wie unsere Großeltern irgendwie das geschafft haben, nach dem Krieg ähm, dieses Land aufzubauen. Oder auf dem Land wirklich auf dem Acker und Co. Also richtig körperliche Arbeit. Aber das war einfach was anderes wie mhm. ständig im Kopf heutzutage alles digital, Handy, Computer, E-Mails, Whatsapp, was weiß ich, ständig, ständig, ständig und da müssen wir anders damit umgehen und die Methoden sind zum Glück da, also als ich angefangen habe, da gab es, äh, ja, der, der, dergleichen, also YouTube und Co. war da noch lange nicht
0: ähm, mhm. so,
1: heute ist wirklich alles da, kaum App, ja. wie auch immer, aber man muss anfangen, man muss äh, verstehen, wie es funktioniert, bisschen Guidance und es wirklich rechtzeitig machen, offline gehen und so weiter. Also das ist auf jeden Fall ein Learning, wo ich auch immer dachte, naja, also ja, ja mhm. wird schon, wird schon. Dann habe ich an meine Eltern gedacht und weitergemacht so. Mhm. Aber da würde ich heute auf jeden Fall anders damit umgehen. Ich habe die ersten Jahre bei TeamViewer keinen Urlaub gemacht. Mhm. Ich dachte einfach, es geht nicht, es geht nicht. Und natürlich mhm. zum Wohle der Firma. Natürlich ist das äh, ein Grund, warum das alles so schnell funktioniert hat. Ich habe teilweise 12, 15 Leute im Monat eingestellt, natürlich auch dank äh, Unterstützung äh, von HR und Co. Aber ja, so. ich hatte auch Kollegen, die haben das nicht ganz so ähm, äh, streng genommen. Die waren die bisschen mhm. halt dann heimgegangen, wenn es zu viel war. Oder haben ihren Urlaub genommen oder waren dann krank. Ich habe halt krank gearbeitet. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Jeder langt sich an den Kopf und sagt, geheim. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall ein Learning. Dann das Thema eben, dass man irgendwie alles selber machen muss, beziehungsweise, ja, denkt, man, man muss jeden irgendwie hinbringen zu dem mhm. Punkt. Also heute würde ich auf jeden Fall mehr auf Erfahrene, Mitarbeiter setzen in bestimmten Bereichen,
2: mhm. um
1: einfach dieses Fundament schneller und stabiler hinzubekommen. Ähm, wenn ich jetzt konkret an die Personen denke, die mich begleitet haben äh, über die Jahre, dann war, da, war das nicht falsch. Es war absolut mhm. richtig. Also die, mhm. mein Team wäre für mich durch dick und dünn gegangen und dann heißt es halt im Umkehrschluss, dann muss ich halt jemand vielleicht ein bisschen enger betreuen und ein bisschen mehr aufs Pferd helfen, aber dafür hat man einen treuen Weggefährten, eine treue Weggefährtin, ähm, als dass man dann extern jemand reinholt, der die aus einer anderen Arbeitskultur kommt, zwar Wissen mitbringt, aber und so. Ich glaube, das ganz Besondere bei Timio war, dass wir eine ganz besondere Firmenkultur hatten. Mhm. sehr familiär, sehr wertschätzend und ja, wir hatten so viel Spaß und, und jeder, ich kann mich an Zeiten erinnern, gerade auch noch am Anfang, äh, da war so viel Arbeit da, wir sind nicht fertig geworden. Aber mhm. die, wir sind so lange geblieben, bis die letzte E-Mail bearbeitet war, bis der letzte Auftrag gemacht war. Und es mhm. war halt dann teilweise auch 22 Uhr. Oder dass man gesagt hat, hu, ähm, wir versuchen jetzt mal USA, wir schalten jetzt mal eine Nummer eine Telefonnummer. Oh, okay, die Anrufe kommen rein. Wer könnte denn bis 22 Uhr bleiben? Also natürlich mhm. später anfangen. Wer könnte bis 0 Uhr bleiben? Dann äh, Thema Asien, Australien. Hm, okay, wir würden gerne mal eine Telefonnummer schalten. Wer könnte denn mal Nachtschicht machen? Und wir hatten immer... Ähm, Mitarbeiter, Kollegen, die das gemacht haben. Und so haben wir getestet, gesehen, wow, da kommt Umsatz rein, also gut. Und dann haben wir dafür Leute angestellt. Jeder, Wir haben teilweise rotierende Systeme gehabt. Also ich will nur sagen, zweischneidiges Schwert, ähm, auf erfahrene Kollegen setzen äh, versus irgendwie, ja, die, die Mitarbeiter befähigen, vertrauen, mhm. zutrauen, dann aber halt auch eng begleiten, weil es fällt halt nicht vom Himmel, gerade auch junge Führungskräfte, also die man wirklich zur Führungskraft ernennt, die muss man mhm. befähigen, das fällt nicht vom Himmel. Ähm, ja, das war das, das als Learning sozusagen und dann vielleicht wirklich, äh, aber ich befürchte, das kann ich nicht, ähm, nicht immer ganz so viel Herzblut reinstecken, sondern manchmal das Ganze auch mit, mit Abstand sehen, aber da widerspreche ich mir direkt selber und sage, das ist halt auch ein Geheimnis meines Erfolgs, weil wenn ich was mache, dann richtig, so habe ich das von zu Hause auch äh, mitbekommen, man macht keine halben Sachen, dann lässt man es
2: mhm. und
1: ja, und das heißt zum einen, dass man sich 120-prozentig reinhängt, das heißt zum anderen auch, dass man eben, Missstände, Lücken im System, wie auch immer, direkt abstellt und zwar so, dass es abgestellt ist. Das ist ja in so einem schnell wachsenden Unternehmen da jeden Tag, äh, mhm. taucht da was auf und das, was gestern richtig war, das kann heute schon wieder überholt sein. Und dann muss man eben vordenken und mhm. überlegen, okay, hm, wenn das jetzt so weitergeht und wenn das nächste Land dazukommt und wenn mehr Mitarbeiter und wenn man die Teams aufsplitten muss und wenn so und dann, ja, da habe ich vielleicht auch ein Talent dazu dass man da ähm, Dinge nachhaltig aufsetzt, sage ich mal, und nicht heute so, morgen so, und ja, so das gelebte Chaos, das geht nicht, weil auch die Mitarbeiter natürlich da irgendwann keine Lust mehr drauf haben, verunsichert sind und sagen, naja, also wie jetzt, was jetzt? Habe mhm. ich deine Frage beantwortet?
0: Ja, <lacht> <lacht> okay. doch, definitiv, definitiv, da waren jetzt wirklich einige sehr wichtige Punkte dabei, die ja, die zum einen, ich über, also ich stelle mir immer vor, die Zuhörer, ähm, wer, äh, wie soll ich sagen, da, da gibt es ja so viele unterschiedliche Perspektiven, aus denen man äh, sich diese Tipps anhört. Auf der einen Seite gibt es eben die einen, die noch ganz am Anfang stehen, die anderen, die schon irgendwie auf dem nächsten Level sind und die nächsten. Ich glaube, das Interessante ist ja, man hört immer aus der Perspektive zu, ähm, mit den Informationen, die man gerade braucht. Und gerade wenn man so ein ähm, reichhaltiges äh, Leben lebt und so viele unterschiedliche Facetten da mit drin sind, dann höre ich immer in dir oder in demjenigen, dem ich zuhöre, höre ich ja immer das, was gerade für mich relevant ist. Deswegen ist das so eine Antwort, die... Oder waren das jetzt Punkte, wo ich ganz genau weiß, da ist für die unterschiedlichste Zielgruppe für jeden wiederum was ganz anderes mit drin. Und eine Sache hast du angesprochen, die ganz interessant ist, und zwar... Dieses ähm, 120% geben leidenschaftlich, ähm, das war so ein kleines Entweder-Oder, was ich rausgehört habe, ein, naja, also ich würde vielleicht nicht und dann, ich widerspreche mir gleich wieder, was ich total nachvollziehen kann, weil das ist auch etwas, was ich ganz, ganz häufig erlebe, dieses ähm, Entweder-Oder, äh, was, ja, so wie du gerade erzählt hast, dass deine Aufgabe oder deine besondere Fähigkeit ist, zu erkennen, wo gibt es noch irgendwelche Fehler, wo läuft noch etwas nicht rund, ist es ist meine Brille, die ich immer aufhabe, die Perspektive des, wo kann ich eine Brücke bauen zwischen einem Entweder-Oder. Also in meiner Welt, ich sage immer ganz gerne in meiner Welt, weil jeder so seine eigene Welt hat und jeder so seine eigene Perspektive auf die Dinge, in meiner Welt äh, suche ich immer nach dem Und und versuche das Entweder-Oder zu meiden, weil ich glaube, ja, ähm, 120% geben, leidenschaftlich sein, ist es einfach eine unglaublich wichtige Fähigkeit. Punkt. Und gleichzeitig aber auch dieses, ja, diese Fähigkeit, immer wieder rauszuzoomen, immer wieder sich bewusst zu machen, für was mache ich das eigentlich, immer wieder zu, ja, wirklich also auf die Vogelperspektive, äh, aus der Vogelperspektive draufzuschauen, auf die Meta-Ebene zu gehen und zu überlegen, okay, warte mal, wo stehe ich gerade an welchem Punkt im System, aber auch in meinem Leben, aber auch ich sage jetzt mal systemisch, in der Firma mit den Mitarbeitern und so weiter, weil man verliert sich einfach immer ganz gerne in diesem, ja wie soll ich sagen, es ist ja auch Action, es, ist, es macht Spaß, es ist Action, man stürzt sich rein und ich finde, das ist eine unfassbar schöne Fähigkeit, eine unfassbar wertvolle Fähigkeit, also wirklich auch, wie du gesagt hast, ein Erfolgsgeheimnis von dir und auch ein Erfolgsgeheimnis von Menschen, von den erfolgreichsten Menschen, die ich kenne, die wirklich sagen, hier, ich gehe all in, ich habe einfach richtig Bock drauf, das zu machen. Und das ist eine unfassbar wertvolle Fähigkeit, die gleichzeitig aber auch eine ergänzende Fähigkeit braucht, und zwar dieses rauszoomen und überlegen und mal innehalten. Also das zu verbinden, das würde ich sagen, ist so, glaube ich, eine meiner Hauptaufgaben oder ja, so mein Daily Business mit Menschen, genau diesen, diese Brücke zu bauen. Damit dieses Reinstürzen halt auch immer, dieses wirklich dieser Köpfer in, in die Freude, in die Arbeit rein, damit das halt immer auch ja, gesund stattfinden kann, dass das wirklich auch, dass man nicht Dinge auf der Strecke lässt, egal ob das jetzt Beziehung ist, Gesundheit, Freundschaften und so weiter und das ist jetzt auch nichts, wie soll ich sagen? Das ist schon Next Level, diese Themen. Also das ist jetzt nichts, wo ich sage, ja, man macht das jetzt einfach mal so und für jeden, oder lies mal das Buch darüber oder hör dir mal diesen Podcast darüber an. das ist für jeden, gerade wenn man von Management und viel weiter höher noch spricht, ist das für jeden eine so komplett unterschiedliche Strategie, die der da braucht. Also gerade auch, ähm, ich bekomme oft die Frage gestellt, ja, wie meditiere ich denn richtig oder äh, welche Meditation sollte ich denn mal machen? Und auch das ist wieder ein Thema, das ist für jeden komplett anders. Für den einen ist es das in der Stille sein, für den anderen ist es während dem Laufen. Ich habe eine ganz tolle Kundin, da ist das, die meditiert, während sie joggt. Also es ist so, es muss auch nicht immer mit Augen zu sein. es ist ganz verrückt. Es ist halt die Frage, was ist es, was für dich? Ja, wäre beim Joggen ein bisschen blöd mit Augen zu. Ja, Aber es ist ich halt... Ich habe es dir angesehen. Ähm, naja, nee, also es ist wirklich die Frage... Was, was funktioniert für dich? Und gerade wenn wir von Menschen sprechen, die wirklich viel bewegen, die viel, viel, viel bewegen, da reichen meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach die 0815 und die Standardtechniken nicht aus. Also da muss es wirklich maßgeschneidert sein. Da braucht es etwas, was wirklich zum exakten Wesen passt, was auch wirklich mit all den, wie soll ich sagen, was auch vielleicht diese Muster durchbricht von... Naja, aber ich habe keine Zeit dafür. Okay, dann zeige ich dir, wie du in drei Minuten wirklich alles verändern kannst. Ah, okay, drei Minuten, ja, okay, das kriegen wir hin. Und da einfach auch Muster zu durchbrechen. Und wie du selber auch sagst, ähm, am liebsten und am besten so früh wie möglich damit anzufangen, weil wenn du diese Strategie mal hast, dann ähm, ja, lässt du weniger auf der Strecke auf dem Weg zum Ziel oder auch zum nächsten Ziel, wenn du die nächste Karriere oder das dritte, vierte Projekt anstrebst.
1: Ja, Nee, also da äh, können wir uns gerne mal unterhalten, weil ich weiß das bis heute äh, auch nicht so wirklich. Ich habe natürlich viel probiert mhm. und was mir immer hilft, ist dann wirklich rausgehen, also Tapetenwechsel. Mhm. Da reichen manchmal auch drei, vier Tage, natürlich nicht nachhaltig, aber in dem, in dem Moment. Ähm, und dann will ich auch niemanden sehen und so. Also da, mhm. ich habe hin und wieder dann, keine Ahnung, ein kleines Häuschen auf Mallorca äh, gemietet Drei, vier Tage, weil ich irgendwie auch das Gefühl hatte, ich kann jetzt nicht mehr Urlaub machen. Und dann mhm. pf, wirklich absolute Stille. Das, das konnte ich eigentlich immer ganz gut, also komplett mhm. runterfahren. Natürlich nur gefühlt, weil das, das Gehirn läuft weiter und man überlegt sich dann, was, ich dann, was muss ich machen, wenn ich zurückkomme.
0: Mhm. Aber
1: so äh, dieser, dieses Einströmen hört zunächst mal auf. Mhm. Ähm, dann Thema Meditation ähm, habe ich oft versucht und, und irgendwie tut mir in dem Moment auch gut, aber wie du sagst, ich bin überzeugt, dass man das wirklich etablieren muss und, und quasi auch machen möchte, dass, mhm. dass der Körper, der Geist wirklich danach verlangt. Ah, Moment, jetzt muss ich erstmal. So, wenn mhm. man das hingekriegt hat, da so seinen. Ähm, seinen Punkt zu finden, seinen Anker zu finden. Weil ich sage es dir ganz ehrlich: Ich meine, wir waren sicherlich eine äh, ungewöhnliche Firma, aber wenn man so an, an, die, an die normale Firma, den Konzern und so weiter denkt, ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen, gerade auch in Managementpositionen sich regelmäßig betäuben, mhm. abschießen, äh, Medikamente, Alkohol, ähm, ja. ja, und oder dann wirklich irgendwie am Wochenende Vollgas geben in irgendwelchen Clubs und so, gerade die jungen Leute, was absolut kontraproduktiv ist, was ja der Gesundheit noch mehr schadet, die Batterie noch mehr leert, aber man hat halt so irgendwie emotional, ja, ist man mhm. extrem rausgekommen oder so, naja. Was ich, was ich immer gefährlich finde, ist, dass äh, mittlerweile, es gibt ja wirklich so viele Angebote da draußen und man hat mhm. das Gefühl, naja, wenn ich das brauche, dann gehe ich auf YouTube, schaue mir da drei Videos an und dann weiß ich alles. Ich, mhm. ich merke das immer mehr auch, dass gerade äh, die, die junge Generation, die hört gar nicht mehr zu, mhm. ähm, weil sie sich sagt, ah ja, habe ich schon zehn YouTube-Videos zugeschaut. Ja. Wie gründe ich eine Firma, wie mache ich dies, wie mache ich das? Wo ich dann sage, na gut, okay, dann schau dir mal zehn YouTube-Videos an, wie man einen Lederschuh herstellt. So, <lacht> und dann mach. Das eine ist halt Theorie und selbst wenn ich, wenn ich Bilder dazu habe und sehe, wie der da irgendwie und das andere ist Praxis.
2: Ja. Und ich möchte nicht,
1: nicht wissen, wie der Schuh nachher aussieht und wie lange er hält. So. Mhm. Und dann ist es einfach jahrelange Erfahrung. Mhm. Und das kann man nicht in einem YouTube-Video lernen. Da muss eine Regelmäßigkeit rein. Ähm, egal, ob ich jetzt eine App nutze, wie, wie, wie Calm, ich kriege kein Geld dafür, aber ich meine jetzt nur, <lacht> oder das, ja, und dann muss man eben sich von erfahrenen Menschen begleiten lassen, die auch verstehen, wo man gerade steht, ähm, woran es hakt vielleicht, was jetzt genau der Mensch braucht. Also wenn ich so an das Management-Team denke, der harte Kern von, von Timur von damals, wir waren halt auch komplett unterschiedlich. Also
2: mhm.
1: Cornelius Brunner, Produktmanagement, ein wahnsinnig genialer Typ, hochintelligent mhm. und die Ruhe selbst. Mhm. Unglaublich, wie er mit einem kleinen Team, also erstmal lange Zeit alleine, dann irgendwie mit ein, zwei Leuten, die Produktvision vorangetrieben hat, mit, mit auch ganz viel äh, Feedback der, Usern, der, Use, der User, ähm, mhm. aber mit einer Ruhe, mit einer Präzision und er hat sich von nichts beeinflussen lassen, zulabern lassen, wenn ich immer gekommen bin, hier mit mal, ich brauche das hier und das und so. Ähm, ich hatte immer das Gefühl, der schläft gut nachts, aber ein anderer Typ, der IT-Leiter, mhm. Frederik Pakai, der war es, der ist wie ich, also der schläft halt dann nachts nicht, weil das mhm. oh, das kann doch jetzt nicht sein, nur hat mhm. er natürlich ein bisschen ein anderes Team geleitet, ITler, Admins, die schon wieder anders ticken, oder Mike mhm. Eisele, der bis heute die, ähm, die Entwicklung leitet, wo ich immer gesagt habe, Mike, ich weiß nicht, wie du das machst, einem Entwickler, äh, Klischee, ja, aber du, du siehst dem keine Emotion an. Du <lacht> weißt nicht, geht es dem gut, geht es dem nicht gut. Ich als Führungskraft, ich werde da immer, weil ich bin einer, ich gehe immer durchs Team äh, und ich sehe sofort, wenn irgendwie was nicht passt oder so, aber das sind mhm. halt Vertriebler. Die müssen immer, mhm. mäh, 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 und die sind immer so lebhaft und klar, ähm, aber Entwickler eben nicht. Also ich will nur sagen, man muss auch gucken, wenn man vor sich hat und wie jemand tickt und in welcher Aufgabe er sie drinsteckt und so. Deswegen, ja, da bin ich wirklich komplett bei dir. Und das wird auch, wenn ich das noch sagen darf, völlig unterschätzt, weil das ja auch die Leistung erhöht oder mhm. dauerhaft auf einem Level hält. Man ja. muss ja sich auch überlegen, jetzt als, sage ich mal, sogar Unternehmer, als, als, nicht nur als Führungskraft, sondern dann wirklich Unternehmer, wenn mir die Firma gehört, naja, ich, ich, muss doch, ich muss doch auch dauerhaft irgendwie, ich muss Vorbild sein, ich muss irgendwie ähm, die äh, äh, Sinnziele vorgeben, ich muss die vertreten, ich, ich muss ja auch irgendwie positiv sein, gut gelaunt sein. Ähm, ich meine, mein es gab mal einen amerikanischen Vorstand, der hat irgendwie immer gesagt, uh, it's okay to be an asshole, just... <lacht> be an asshole all the time. Also so nach dem Motto, aber das ist dann die amerikanische Sichtweise, ähm, du kannst da, un, du weißt schon sein, äh, der Mitarbeiter stellt sich drauf ein. Sehe ich natürlich mhm. überhaupt nicht so. Völliger <lacht> Quatsch, äh, weil dann bist du falsch in deinem Job und du schadest auch mhm. der Firma äh, ja. raus. Ähm, aber gut, äh, was wollte ich sagen? Ja, ähm, man, man muss ja auch, wenn man so eine Aufgabe hat, also man muss gar nichts im Leben, aber ich finde, man muss seine Wege finden, da irgendwo dauerhaft, idealerweise, zumindest solange ich in dieser Aufgabe bin, positiv, leistungsfähig zu bleiben. Es gibt dann noch die Familie, die dann auch ja natürlich irgendwie, wo man nicht heimkommen kann und irgendwie ähm, mhm. nur schlecht gelaunt, nur unter Druck, nur un unhappy und so. Also es ist mhm. wirklich komplex. Als letzter Satz, Corona hat dann noch gezeigt, glaube ich, dass dass es halt einfach super wichtig ist, dass es einem gut geht und dass es mhm. mehr gibt im Leben als Arbeit. Und diese mhm. Balance hinzukriegen, ja, da kommen Menschen wie du ins Spiel.
0: Ja, ja, es, es ist so. Also du sprichst was unglaublich Wichtiges an, weil diese Balance zu haben, also gleichzeitig ein, ein erfolgreiches Leben zu haben, aber auch eben daheim und mit sich selbst im Rein zu sein, das ist so... Das ist halt der Unterschied auch oft, also was ich, was ich häufig erlebe, gerade mit den Menschen, mit denen ich arbeite, die sind ja persönlichkeitsentwicklungsmäßig auf einem Level top. Also wirklich, also da, vieles ist da einfach ganz klar. Also, und das, wenn ich mir überlege, vor 13 Jahren, als ich angefangen habe mit meiner ersten ähm, Tätigkeit, mit meinen ersten Ausbildungen in dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung und so, da ging es noch ganz viel ums Thema Wissensvermittlung. Und mittlerweile natürlich auch durch ähm, die andere, wie soll ich sagen, durch, dadurch, dass sich mein Kundenkreis verändert hat und so, wie ich gewachsen bin, meine Kunden gewachsen sind und die Aufträge und die Persönlichkeiten äh, mittlerweile einfach auf einem anderen Level sind, ist es wirklich auch ein, ein interessanter Wechsel, weil es geht nicht mehr darum, Wissen zu vermitteln, es geht nur noch darum, Wissen anzuwenden. Also wie du vorher gesagt hast, es ist ja alles da. Es gibt Bücher, es gibt YouTube, es gibt Seminare, es gibt irgendwie alles. Aber was wenden wir denn wirklich an? Und ich ähm, persönlich habe die Erfahrung gemacht und ich bin der Meinung, mh, je weiter du im Leben bist, desto mehr hast du einfach auch angewendet vom Wissen. Also es, ist, es hört sich jetzt so simpel an, aber es ist wirklich eben Persönlichkeitsentwicklung zu leben. Das ist was ganz anderes, wie einfach nur zu wissen, wie sollte ich mich jetzt verhalten? Also mich regt etwas auf und ich weiß, ich sollte mich jetzt so und so verhalten, aber ich schreie dann trotzdem rum. Oder aber ich... Ähm, ich bin schon auf dem Level, dass ich wahrnehmen kann, ich rege mich gerade auf und ich sehe, welche Muster da in mir passieren und ich weiß auch noch, ich kann mich dagegen entscheiden, jetzt das und das zu tun, sondern ich bin nicht mehr, wie soll ich sagen, ich bin nicht meine Emotion, sondern ich beobachte meine Emotionen und ich kann in dem Moment abwählen. Und so wird halt ein Prinzip auch aus einer früher schlaflosen Nacht nur noch eine drei Minuten, wie soll ich sagen, Sequenz, eine Erfahrung, eine, etwas, was mich einfach ärgerlich macht, aber ich dann auch recht schnell wieder loslassen kann. Und wenn ich dann halt natürlich auch Tools dafür habe, wie zum Beispiel eben ein höheres Bewusstsein darüber, welche Prozesse in mir stattfinden, auch wie Emotionen chemisch Dinge in meinem Körper auslösen. Also ist immer ganz interessant, weil je mehr Bewusstsein wir darüber haben, desto weniger verfallen wir natürlich in diese Gewohnheiten, in diese Muster, die wir nicht so mögen. Irgendwann ist natürlich wieder die Frage, okay, wird man dann zu analytisch? Ich kann von mir sagen, nein, ich mag trotzdem Emotionen, aber ich wähle halt doch auch immer ganz gerne aus, in welchen ich jetzt länger drin bleibe und in welchen nicht so gerne. Oder welche Emotionen ich gerne den Tag über spüren möchte. Und das ist natürlich jetzt auch nichts, was von heute auf morgen gekommen ist. Das ist ein Thema, was mich seit 15 Jahren begleitet aber auch eben immer mit der Frage, wie kann man es noch effizienter gestalten? Also wie kann ich den Zugang für Menschen noch schneller schaffen? Und das ist halt wirklich auch viel durch Erfahrung. Also die Menschen, die mich schon länger kennen, die, die wissen, ich habe in den letzten paar Jahren so ungefähr drei äh, oder 480 grad wendungen erlebt und auch selber äh, ja, fabriziert, weil ich, wenn ich etwas weiß und ich habe etwas verstanden, dann will ich es sofort umsetzen, dann will ich es anwenden. Und äh, ich persönlich kann es nicht nachvollziehen oder wie soll ich sagen, ich könnte mich jetzt nie damit zufrieden geben, etwas nur zu wissen, aber nicht umzusetzen. Also im Sinne von, ja, ich wüsste, ich sollte eigentlich, das geht nicht, das verstehe ich nicht. Also ich will es dann irgendwie auch erleben, was passiert, wenn ich mich jetzt anders verhalte, was passiert, wenn ich etwas verändere. Und ich glaube, so hat jeder Mensch so vielleicht auch so ein bisschen seine Inselbegabung und kann anderen Menschen damit weiterhelfen. Weil wir alle so unterschiedlich sind und unterschiedliche Lebensthemen einfach auch mitbekommen haben und dadurch andere wieder äh, begleiten können. Und äh, ich persönlich, wenn ich, äh, du auch gesagt hast, es gibt so viele Angebote und so, wenn ich mir die Frage stelle, ob ich mit jemandem zusammenarbeiten möchte oder ob ich auch jemanden begleiten möchte oder mit jemandem zusammenarbeiten will, dann stelle ich mir auch immer die Frage, okay, wie bereit ist jemand, ähm, Wissen umzusetzen? Wirklich zu sagen, okay, alles klar, ich schiebe das jetzt nicht auf, sondern ich nehme es in die Hand und äh, mache das jetzt, weil klar, es ist auch immer die Frage, wofür tut man es? Also ich glaube, eine Sache, die oft dem Ganzen im Weg steht, weil zum Beispiel ist ja auch bekannt, ja, Meditation ist eine tolle Sache oder auch in der Stille sein ist gut, aber die Frage ist ja immer, wofür mache ich das eigentlich? Und das ist etwas, worüber ich am meisten mit den Menschen spreche, gerade zu Beginn, wenn es um die Meditation geht. Was ist für dich persönlich der Sinn? Was wird sich in deinem Leben verändern, wenn du das machst? Und wenn du ein Bild dafür bekommst und vor allem, wenn du schon in den ersten fünf Minuten spürst, weil es jetzt deine Version der Meditation ist, dass es für dich schon einen Unterschied gemacht hat, wenn diese ersten fünf Minuten schon ein Stück deines Lebens und deiner Wahrnehmung verändern, dann stellst du dir nicht mehr die Frage, ob du es machen sollst am nächsten Tag, sondern du willst es unbedingt, du willst erleben, was passiert jetzt, wie geht es jetzt weiter. Also wie ein Film, den man anschaut, einen guten Film oder eine Serie und du willst wissen, was wird es jetzt in meinem Leben verändern. Und ich glaube, das ist halt oft auch die Brücke, es wirklich auch äh, eine Begehrlichkeit zu erzeugen für das, was wir eigentlich tun sollten, so ein bisschen.
1: Also ich, das Thema Veränderung ist ja irgendwie super spannend. Einerseits, glaube ich schon, dass es das, die Natur des Menschen ist, irgendwie Dinge zu verbessern und, und
2: mhm.
1: aus Fehlern zu lernen sozusagen und man kann da jetzt irgendwie zurückgehen in die Steinzeit und ja, man hat sich vielleicht den falschen Schlafplatz ausgesucht und dann kommt da das Wasser runter und dann aha, okay, hier vielleicht nicht und so und immer mhm. besser, weil man könnte ja auch bleiben und es irgendwie mhm. den Wasserschwall jedes Mal aushalten, aber so aber andererseits müssen wir offensichtlich oft auf die Nase fallen, bevor wir dann wirklich bereit sind für Veränderungen. Irgendwie mhm. muss, muss irgendwie was, ja, was Negatives passieren oder ein Schicksalsschlag oder man wird äh, entlassen oder, oder wie auch immer. Und dann ist es erstmal mal eine Katastrophe und mhm. später... Ähm, weiß man dann, also eine kluge Frau hat vor kurzem gesagt, äh, Jessica Kaufmann, kennst du vielleicht, ähm, <lacht> das, was für einen passiert und nicht gegen einen. Und, und ich kann das wirklich auch ähm, aus, aus erster Hand bezeugen, ging schon los irgendwie mit dem Studium, dass ich eigentlich woanders studieren wollte und bin da nicht reingekommen. Äh, und es war mhm. dann für mich ähm, hinterher ein absoluter, Glücksfall, dass ich an der FH Pforzheim studiert habe. Mhm. Aus diversen Gründen, eben wegen den Professoren dort, dem, dem Praxisnahen, dem, 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 den Verbindungen ins Ausland und so weiter. Und das war erstmal gerade eine Katastrophe. Naja gut, jetzt gehe ich halt dahin. Aber ja, und so gibt es ganz viele Stationen bei mir. Jetzt ist aber die Frage natürlich, wie strebe ich oder kriege ich Veränderungen hin? bevor es irgendwie eskaliert und gesundheitlich und Herzinfarkt, Krebsdiagnose, sonst irgendwie. Wie kann ich irgendwie reflektieren, in die Vogelperspektive gehen und sagen, also das hier ist irgendwie nichts. Also wenn man überlegt, wie viel Menschen durch Situationen durchgehen, egal ob es jetzt Beziehung ist oder im Job, wo irgendwie hm. das eigentlich gar nicht passt. Was ist die Folge die Kollegen kriegen es ab, der Kunde kriegt es ab. Ich denke manchmal wirklich nur so Supermarktkasse, wo ich denke, mhm. also ich kann doch den Job jetzt so machen oder so machen.
2: Mhm. Die
1: Bezahlung wird da nicht deshalb nicht mehr, das verstehe ich. Und manchmal gibt es viele Gründe, warum man jetzt vielleicht keinen besser bezahlten Job machen kann oder ja. Aber ich finde, und ich weiß das aus eigener Erfahrung, weil ich viele Jahre, da hatte ich schon 150 Leute in meinem Team, da bin ich immer noch hinter der Metzgertheke gestanden und habe Kunden bedient.
2: Mhm.
1: Ähm, das, war, das heißt, ich, ich rede jetzt nicht über was, wo ich keine Ahnung habe. Warum mhm. muss man, Entschuldigung, so eine Fresse ziehen hinter der Kasse oder hinter der Theke? Also ist es nicht viel besser, wenn ich den Kunden anstecke mit meiner Fröhlichkeit mit meiner Freundlichkeit, ich kann es wirklich so oder so machen, es ist der gleiche Job, es sind die gleichen Stunden, es ist die gleiche Bezahlung, aber das mhm. eine macht weitaus mehr Spaß, mir mhm. und den Kunden, es tut meinem Arbeitgeber gut, äh, weil die Kunden gerne kommen und wiederkommen, ich gehe abends heim und hatte vielleicht hier einen Spaß und da einen Spaß und, und irgendwie einfach eine positive Energie mhm. und so Leute sitzen drin in diesem Job, in diese Situation und es kotzt sie jeden Tag an, aber sie ändern nichts. Ja. Und ich bin halt wirklich ja. so einer, ich sage also, entweder, also immer nur meckern, also sorry, dann ändern oder akzeptieren, aber zwischendrin mhm. und das ist das, was ich sagen will, da bin ich ja auch nicht so perfekt, dass, dass man dann die Konsequenzen zieht und ja. entscheidet. Manchmal hat man da so einen Reifeprozess und hinterher denkt man sich, sag mal, wie lange habe ich das eigentlich durchgemacht oder ausgehalten? Warum habe ich das nicht längst entschieden mhm. und verändert?
0: Ja, ja, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn Veränderung, also ist ja auch <lacht> eines unserer Lieblingsthemen, weil Veränderung ja auch wirklich gerade im Unternehmertum ein so spannendes Thema ist. Und ich glaube, die Frage, warum fällt es uns also auf der einen seite evolutionsbedingt fällt es uns leicht oder müsste es uns leicht äh, fallen uns zu verändern oder auch uns anzupassen definitiv ja und gleichzeitig fällt uns veränderung aber auch unglaublich schwer weil veränderung immer bedeutet dass etwas altes stirbt gerade wenn es um fundamentale veränderungen geht wenn es wirklich darum geht also wirklich so veränderungen wie im Leben passiert mir ständig das und das. Also im Leben, ich, ich greife immer irgendwie falsche Partner. Oder ich ähm, habe, keine Ahnung, businesstechnisch Immer wieder passieren die gleichen Dinge. Das Ding ist ja wir, uns ja, wir nehmen uns ja selber mit. Und warum fällt uns manchmal Veränderung schwer? Oder gerade diese fundamentale Veränderung. Weil etwas... Es gibt diese Veränderung, die auf rationaler Ebene basiert, also wirklich Veränderungen im Sinne von oh, also das mache ich nie wieder oder ähm, mit solchen Menschen auf gar keinen Fall und das sind halt diese rationalen Entscheidungen, die aber im Endeffekt gar nicht verändern, was uns widerfahren wird, weil es tief in unserem Inneren wir immer noch die gleiche Anziehungskraft haben auf gewisse Themen und das bedeutet, wenn wir wirklich eine Veränderung im tiefen Kern ähm, erleben wollen wenn wir wollen, dass uns eine andere Realität begegnet, wenn wir wollen, dass ähm, wir in Zukunft andere Menschen in unser Leben ziehen oder mit anderen Menschen, dass, dass, dass wir anders auf Situationen zugehen, wodurch auch ähm, plötzlich, ich sage jetzt mal, das nächste Mal, wenn man ein Hobby anfängt, das dann wirklich auch ein Hobby bleibt oder die Leidenschaft bleibt, müssen wir uns im, im tiefsten inneren Kern verändern und das, das triggert unser Ego, das triggert Unsere alte Identität. Das ist jetzt ein bisschen tief, aber ich möchte es trotzdem einfach mal anreißen, das Thema, weil wenn wir verstehen, warum es uns so schwer fällt, verstehen wir, warum wir auch Hilfe dabei brauchen. Weil wir, ich sage immer ganz gerne, man kann sich selbst nicht auf den Rücken schauen. Wir sehen halt unsere blinden Flecken nicht und wir sehen nicht, was da in uns ist, was auf gar keinen Fall will, dass sich etwas verändert. Und das ist halt einfach... Gerade diese Veränderungsprozesse, wir lassen ja etwas los, was wir seit vielleicht 40 Jahren genauso kennen. Und wir lassen einen Teil unserer Identität los, die genau diese Realität immer wieder erzeugt hat. Und deswegen ist es teilweise unglaublich hart und wir sind super gut darin oder auch, wie soll ich sagen, man kennt ja diesen inneren Schweinehut oder was auch immer. Wir sind sehr gut darin, uns selbst zu bescheißen, um nicht wirklich dahin zu gucken und da durchzugehen weil es auch ein Prozess ist, der natürlich auch hin und wieder wehtut, wirklich durch so eine Veränderung zu gehen, diese, diesen Teil unserer Identität sterben zu lassen, damit ein anderer Teil wirklich aufblühen kann. Und das ist jetzt schon ein bisschen, wie soll ich sagen, next level vielleicht für ähm, die Podcast-Folge oder äh, man kann es so tief aus. Ähm, breiten, aber ich finde es ganz wichtig, das einfach mal zu erwähnen, weil es uns dann wiederum bewusst macht, dass alles möglich ist zum einen, wenn wir mal da durchgehen und das ist jetzt nicht super schwierig und auch nicht super langwierig, das soll jetzt, ich möchte jetzt keine Angst machen vor dem Thema, es ist aber einfach ein Prozess, da braucht man halt auch ein Handwerkszeug und am besten halt auch jemanden, der einen da begleitet und ähm, auch ein bisschen Rückendeckung gibt und, wenn man dann mal wirklich erkannt hat, welche sind denn diese Bestandteile, die dazu führen, dass ich ständig diese Realität erlebe oder diesen Anteil an Realität, den ich eigentlich gar nicht haben möchte, das mal wirklich zu verstehen, dann jemanden zu haben, der einem den Rücken stärkt und wenn man zurückfallen will in dieses alte Muster, sagt, nee, Achtung, da und da hatten wir den und den Punkt, erinnerst du dich, das passt jetzt genau in das Muster, also wie wäre es, wenn wir dieses Muster durchbrechen? Also da jemand, der einen wirklich an die Hand nimmt, das ist, wie soll ich sagen, das ist keine Schande. Das ist einfach, äh, Veränderung macht viel mit uns. Und äh, gerade die Veränderung, die nicht so leicht ist. Es gibt die einen Veränderungen, da haben wir voll Bock drauf und sagen, ja, das mache ich sofort, ab morgen alles anders. Und dann gibt es diese anderen Veränderungen, da, wisst, da, da ist so eine ganz kleine, tiefe Stimme in uns und wir wüssten, wir sollten, aber wir tun es halt nicht. Und da sich jemand an die Hand zu nehmen, ist äh, eigentlich das Schönste, was man erleben kann, finde ich, weil ich auch schon viel Erfahrung da gemacht habe.
1: Ja, absolut, absolut. Das ist sicherlich auch das Thema, was ja viele mit sich tragen und, und ja man sollte mal und man könnte mal und immer wieder dieselben Stories erleben ähm,
2: mhm.
1: und äh, halt da vielleicht auch nicht vorankommen. Also da, da gibt es mhm. ja dann auch viel Potenzial, mhm. äh, wenn man mal so gewisse, Baustellen, Verhaltensmuster, äh, wie man das auch immer nennen mag, aufgelöst hat.
0: Ja, und deswegen finde ich auch, der, der wirkliche Gradmesser für eine Veränderung, oder für mich, so der, also woran ich zum Beispiel, äh, wie soll ich sagen, immer mal wieder überprüfe, wie erfolgreich ich lebe, was ich lehre, ist, wie lange lasse ich dieses Ich-sollte-mal-stehen. Und es gibt Menschen, die haben dieses Ich-sollte-mal-jahrelang in sich und bei mir dauert es nicht lange, bis ich wirklich... Also natürlich ich geh, ist ja auch mein Job, immer tief reinzugehen, auch bei mir selber und immer wieder zu gucken, wo ist dieses Ich-sollte-mal und das dann wirklich umzusetzen. Deswegen ist es auch so, dass ich Dinge innerhalb von ja, einem Jahr erlebe, die andere in fünf oder sechs Jahren erleben, gerade auch in der Entwicklung. Weil ich halt... Äh, ja, das ist halt natürlich auch mein Beruf geschuldet, dass also ich äh, habe den Anspruch an mich, da immer als gutes Beispiel voranzugehen und immer da auch tief äh, reinzutauchen in diese Themen und ich äh, sehe halt Entwicklung, also das Leben von Menschen kann sehr, sehr schnell sich in eine unglaublich schöne, in eine unglaublich schöne Richtung entwickeln, wenn man den Mut hat, schneller dieses Ich-Sollte-Mal anzupacken. Bedeutet nicht, dass man übereilt jetzt irgendwie äh, irgendwelche Maßnahmen, also äh, ich bin ganz weit weg von diesem Aktionismus im Sinne von, ich schmeiß jetzt von heute auf morgen alles über Bord, auf gar keinen Fall, sondern eher Gedanken mal wirklich zu Ende denken. Dieses, ich sollte mal, oder dieses, ja, nicht nur diesen ersten, zweiten Satz zu denken und dann wieder abzubrechen, weil, oh, jetzt wird es ungemütlich, sondern wirklich mal mit Blatt Papier und Stift oder vielleicht auch jemanden, der einem hilft, hinzusetzen und dieses, ich sollte mal wirklich komplett durchzudenken. Das und dann vielleicht sogar umzusetzen. Das, ja, äh, ja.
1: <lacht> es fallen einem ja wirklich tausend Gründe ein, warum das nicht geht.
0: Mhm. Mhm. Und
1: ich kann mir gut vorstellen, also es ist ein super Ansatz zu sagen, jetzt, was wäre denn? So, jetzt fangen wir mal an. Mhm. So. Und, und ja, klar, man, man, wie soll ich sagen, man ist komplett verzahnt und verzettelt in seiner aktuellen Situation, aber die Frage ist doch, okay, was, was kann ich jetzt hier kappen? Keine Ahnung, echte, echte Freundschaften. Sind es Bekanntschaften mhm. oder Freundschaften? Also ein Bekannter wäre vielleicht beleidigt, wenn man sich nicht mehr so oft meldet, weil man irgendwie ja, weiterzieht oder irgendwie. Aber ein, ein echter Freund, der wird sich freuen. Der wird sagen, ja, mach und so. Mhm. Deswegen, das ist echt ein sehr guter Gedanke, da, das mal konkret zu durchdenken mhm. Und sich dann halt auch äh, bewusst machen, Mensch, mhm. ähm, wo kann ich denn da ankommen und wie fühlt sich das an, wenn ich da mhm. angekommen bin? Also witzigerweise ja. sage ich das auch oft zu jungen Leuten. Äh, ich nenne sie jetzt einfach junge Leute, weil ich schon <lacht> mittelalt bin, ähm, <lacht> weil ihnen oft ähm, das Thema Erfolg fehlt, den sie am eigenen Leib erfahren haben. Was auch immer Erfolg ist. Also, das kann ja das, das Fußballspielen sein oder das, ähm, keine Ahnung, das Workout, wo man dann Ergebnisse sieht, oder äh, das Sparen oder ein Business aufmachen oder was auch immer. Ähm, wo man und also ich, ich habe so das Gefühl, man kriegt ganz viel Erfolg vorgegaukelt über Social Media. Mhm. Äh, alle sind so erfolgreich. Und äh, ich bin ein Loser. Die reisen mhm. an die schönsten Plätze und ich so. Und die sehen alle so gut aus und die haben alle so viel Geld. Ähm, und das ist super gefährlich, weil man irgendwie erstens das Hirn programmiert und zweitens eben man vielleicht dann auch gewisse Dinge gar nicht anfängt beziehungsweise die Geduld nicht hat durchzuziehen. Mhm. Weil klar, die mögen erfolgreich sein, aber was da investiert wurde und wie viel Zeit und wie viel Aufwand, das sieht man halt nicht für einen mhm. schönen Körper oder für die, äh, keine Ahnung, die Rolex-Uhr oder oder de, wa, was weiß ich, was die Leute so alles an anhimmeln und gut finden heutzutage, ähm, was da dahinter steckt. Mhm. Also keine Ahnung, dann, das ist eigentlich ganz einfach. Ich gehe jetzt Zeitungen austragen und sage, okay, was kann ich da im Monat auf die Seite legen und was kostet die Rolex? Und dann mhm. weiß ich ganz genau, es dauert so und so viele Jahre, wenn das jetzt mein Ziel wäre oder ich gehe schlauer ran, oder, 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 oder die Ernte kommt halt erst wann, was weiß ich wann. Also dieses Vorgaukeln und oftmals fangen sie dann gar nicht an oder geben mhm. viel zu schnell auf. Ich habe das mhm. ganz oft erlebt, wenn, das, wenn der Erfolg nicht nach vier Wochen da ist oder nach drei Monaten, dann, ja, dann wird es gelassen, dann wird es hingeschmissen und, und man trainiert eben nicht das Gehirn mal durchzuziehen, und dann zu merken, wow, ich habe das aus eigener Kraft, mit eigenem Antrieb, habe ich das erreicht. Mhm. Also oftmals, früher war das halt so, man hat irgendwie ein Instrument gelernt oder irgendeinen Sport gemacht und die Eltern haben halt dafür gesorgt, dass man dann mal durchzieht, damit man diese Erfolge, ich habe fleißig gelernt, habe eine gute Note bekommen und so. Und heute ist es irgendwie so, ach, hast keinen Bock, ja gut, dann mach was anderes, hier hast ein iPad, guck irgendwas an. Hauptsache, sie haben mhm. ihre Ruhe. Auch mhm. sehr vielschichtig, weil man vielleicht auch irgendwie zwei Jobs machen muss, weil, 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 ich will das jetzt gar nicht irgendwie ähm, verurteilen oder, oder beurteilen, aber es ist so. Ähm, und dieses Thema wirklich mal bewusst machen und dann angehen, das ist, glaube ich, echt super selten geworden. Deswegen sind so viele unzufrieden und depressiv, weil ja, man fühlt sich irgendwie als, als loser und irgendwie, ja. Aber mhm. dieses Dopamin bei so einem Erfolg, ja, ich bin jetzt da den Berg hochgewandert und jetzt stehe ich da oben und gucke runter, das macht mhm. keiner mehr. Keiner hält durch, irgendwie, habe mhm.
0: ja, äh, ich das Gefühl. Ja, ich stimme dir da vollkommen zu. Es äh, Gerade Social Media oder was da draußen alles los ist, hat unser Bild der Realität schon auch sehr verzerrt, weswegen ich auch ehrlich sagen muss, äh, dass ich da wenig bis gar nichts konsumiere, weil ich mich da gar nicht damit identifizieren kann. Aber ähm, ja, ich, ich erlebe dieses Durchhalten, dieses wirkliche Umsetzen, das, ähm, das, ja, das, das gibt es tatsächlich in so vielen Facetten, weil die Frage halt immer ist, für was mache ich das? Also Habe ich wirklich so ein, 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 ein Bild, was ich verfolge? Habe ich, hab ich äh, so, so einen inneren Drang danach, das zu erreichen? Und da möchte ich nochmal auf dein Beispiel mit der Kassiererin zurückgreifen, weil da ist es ja auch so, wir hatten es ja gerade über Veränderung. Und uns, aus unserer Perspektive, ist ja absolut klar, wenn die wüsste, oder wenn, wenn egal welcher Mensch wüsste, wie viel besser es ist, glücklich seine Arbeit zu machen, mit einer guten Laune und mit Freude, wie viel mehr Chancen würden ihm dann sich offenbaren und wie viele... Möglichkeiten würden vielleicht, also dass man, dass das irgendjemand ein Auge drauf wirft und sich denkt, Mensch, die macht so einen guten Job in dem und dem Bereich, die könnte doch eigentlich auch bei mir als XY anfangen und so weiter. Also ich glaube, das ist auch etwas, was uns beide von unseren Werten her sehr verbindet, alles, was wir tun, einfach richtig zu tun. Also zum einen mit einem guten Herzen zu tun, mit Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit und wirklich auch mit 100 Prozent zu machen. Also ja. das ist vielleicht auch eine Erziehungsfrage. Also äh, kann ich mich absolut einhaken dabei. Also wirklich, ähm, ja, habe ich auch die, die, die wundervolle Erziehung genossen, dass, dass man einfach auch sieht, was zu tun ist. Also zum einen halt ja. eben sieht, was zu tun ist. Also äh, ja, im Prinzip ist es wirklich immer wieder... Ähm, 100 zu geben. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo durch ein Unternehmen laufe, durchs Gebäude laufe, ich sehe, irgendwo liegt ein Stückchen Papier auf dem Boden, dass ich das halt einfach aufhebe, dass ich es wegwerfe, dass ich immer voll da bin, egal in welcher Rolle ich jetzt bin. Und in der Ausbildung oder im Berufsleben erlebt man ja häufiger einfach so äh, Abteilungen, da hat man vielleicht nicht so Lust drauf, aber immer 100 zu geben, immer voll da zu sein, weil du weißt, es hat einen höheren Zweck. Und genau das ist halt auch der Punkt, wenn wir zum Beispiel jetzt nochmal springen zum Thema Meditation oder zum Thema Bewusstsein, zum Thema Veränderung, du musst halt den Zweck erkennen dahinter. Du musst dieses Bild sehen, was größer ist. Und deswegen auch dieses, die, diese Gedanken zu Ende zu denken, weil... Und da ist es oft hilfreich, jemanden dabei zu haben, der nicht die gleichen Hürden im Kopf hat wie du, weil er dann vielleicht auch sagt, ja Mensch, also da sehe ich gar kein Thema. Und wie wäre es denn mit so und so oder so und so? weil man sich da selber einfach auch ganz gut mal überlisten kann, ähm, einfach in eine andere Richtung zu denken und man bekommt eine neue Perspektive. Wofür könnte es sich denn lohnen, diese Schritte zu gehen? Weil ich glaube, für eine Veränderung brauchen wir immer eine Perspektive, egal an welcher Rolle wir sitzen, egal ob es die Kassiererin ist, ob es der Manager ist, ob es jemand ist, der ähm, ganz andere Herausforderungen hat. Du musst eine Alternative haben, eine, eine Perspektive, eine man, manchmal sage ich auch eine alternative Realität für die es sich mhm. loszugehen lohnt und an die du mhm. glauben kannst. Und am besten eine, die du vielleicht aktuell noch gar nicht siehst. Weil hättest du die schon vor Augen, wärst du ja schon längst losgegangen. Ja. das ist ich, ein ganz spannender Punkt.
1: Ich finde, da sind wir natürlich auch ganz schnell beim Thema Führung. Ähm, mhm. Das Beispiel war jetzt sozusagen nur ein Supermarkt, aber auch da ist die Führung entscheidend wichtig und es ist eben nicht nur ein Supermarkt. Es ist völlig egal, was es ist. Hier kommen Menschen zusammen, hier ist irgendwie ein, ein Geschäftszweck dahinter. Äh, klar, die einen mögen da nur hingehen, äh, damit sie ihr Gehalt kriegen. Aber mhm. der Punkt ist einfach, die Führungskräfte sind in dem Fall verantwortlich, hier eine Perspektive aufzuzeigen, für Stimmung zu sorgen, Dinge aus dem Weg zu räumen, die für schlechte Stimmung sorgen. Manchmal muss der faule Apfel aus dem Korb entfernt werden, sonst werden alle faulig und so weiter. Ist natürlich vielschichtig, aber man muss sich schon immer fragen, Mensch, ähm, ihr habt doch selber auch noch einen Verstand, also warum setze ich mich dahin hin und bin schlecht gelaunt den ganzen Tag. Ich habe dir ein Beispiel, bin vor kurzem mhm. Bus gefahren, Linienbus, ja. Und da gibt es natürlich meistens schlechte Beispiele, wo ich immer denke, meine Güte, du musst echt nicht so viel machen. Also, keine Ahnung, du sitzt da, äh, Tür auf, Tür zu, so, keine Ahnung. Da gibt es wirklich nicht viel, was man irgendwie, aber es gab das eine Beispiel, der hat bei jeder Haltestelle die äh, Gäste verabschiedet. Ja, so, haltestelle, so und so, hätte er nicht machen brauchen, steht ja oben, äh, ich wünsche den aussteigenden Gästen und so weiter, wo, wo alle, die Leute sind teilweise dann noch vorgelaufen und haben ihm noch einen schönen Abend reingewünscht und ihn gelobt mhm. und der mhm. saß super gut gelaunt hinter seinem Lenkrad und hat es richtig genossen, mhm. wo ich denke, ja, der geht glücklich heim, der kriegt was zurück mhm. für die Energie, die er gibt und kann sich sagen, ich habe ein paar Leuten einen schönen, irgendwie eine schöne Fahrt, einen schönen Moment ähm, beschert. Das ist doch super. Also, und wie mhm. du sagst, dieses, dieses, äh, wie hast du es ausgedrückt, ähm, einfach, da liegt ein Stück Papier oder dass man sich, mhm. dass man Teil des Ganzen ist und sich verantwortlich fühlt. Mhm. Robert Bosch mhm. zum Beispiel, der ist, da hatte der schon Zehntausende Leute, da ist er durch die Firma gelaufen und hat gesagt, da liegt ein Pfennig, da lag mhm. eine Büroklammer. Ich meine, könnte ihm egal sein. Nein, mhm. Vorbild. Mhm. Und so habe ich das auch immer gehalten und erstens in meiner, sage ich mal, in meiner m, Mitarbeiterrolle an sich immer 120 Prozent gegeben, immer okay, was ist das Optimum, worum geht's und was ist das Optimum mhm. und dann strebt man das eben an und dann denkt man rechts mit und links mit, unterstützt die Kollegen und äh, hat dann auch schafft, dieses Gefühl an einem Strang zu ziehen. Und später dann als Führungskraft war so dieses Thema, ähm, ja wirklich rechts und links zu schauen. Ich, dieses Das ist nicht meine Verantwortung. Und, aber das, das ist alles ein großes Zahnrad mit vielen kleinen Zahnrädern. Mhm. Und wenn da eins hakt, dann so. und äh, Ja, es macht doch mhm. viel mehr Spaß, wenn die Dinge laufen, wenn man zusammenhält und wenn man irgendwie... Ja, aber dann kommen wir wieder auf die persönliche Ebene. Ja, ist die Person denn da richtig? Hat es mit mhm. ihren Zielen zu tun? Ähm, hat die Person verstanden? Was ist denn der Sinn des Ganzen hier? Und, und was sind mhm. die Ziele? Was ist die Perspektive? Ähm, und da ist wieder die Führungskraft verantwortlich, das auch aufzuzeigen. Finde ich, mhm. finde ich super wichtig.
0: Ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ja. Also erlebe ich auch aus meiner Perspektive, also ich bin ja da oft Zaungast und beobachte einfach gerne ähm, die Menschen in ihren unterschiedlichen Rollen oder auch gerade wenn ich in Unternehmen reinkomme, ist auch immer wieder die Frage, versteht jeder auch wirklich die Rolle, in der er ist? Also auch die Rolle zu finden, also wirklich sich in seiner Rolle zu finden und das, das ist nicht nur die Stellenbeschreibung, die Rolle ist auch die energetische Rolle. Also bin ich zum Beispiel, ich habe eine ähm, Mitarbeiterin ähm, in, in einem Unternehmen, die ist da für Customer Happiness zuständig und Customer Happiness ist mal so, okay, ja, Kunden sollen glücklich sein, habe ich verstanden, aber ähm, ich habe da mit ihr tiefer über das Thema gesprochen und habe ihr gesagt, du bist die Brücke, du bist diese Brücke, die wirklich im Prinzip Kunden mit dem Unternehmen verbindet, deine Rolle ist unglaublich wichtig, weil du quasi diese zwei Teile zusammenführst, ähm, gerade egal, ob es neue Kunden sind oder ob es ähm, Bestandskunden sind, also wirklich diese, diese, diese auch ja, Menschen zusammenzubringen, dieses Puzzleteil zu sein für Menschen, mit Menschen gemeinsam. Und das ist auch wieder interessant, diese, diese energetischen Rollen. Oder bin ich überhaupt in meiner richtigen Rolle? Wie du auch gesagt hast, bin ich als Führungskraft hier richtig? Bin ich im richtigen Unternehmen? Bin ich, ähm, ja, was ist eigentlich so meine Rolle? Und ähm, das ist ja etwas, was mir oft begegnet, wenn es darum geht, sich neu zu orientieren. Wenn einem bewusst geworden ist, ich bin irgendwie nicht in der richtigen Rolle. Und dann zu, festzustellen, wenn du in der richtigen Rolle bist, wie du aufblühst, wie wirklich die Dinge richtig gut funktionieren, wie die die Dinge leicht fallen. Ähm, oder auch zu erkennen, gerade als Führungskraft, wenn Menschen einfach nicht in der richtigen Rolle sind, wenn alles so ein bisschen eckig läuft und nicht so, so richtig Hand in Hand und so richtig rund. Und ja, ich glaube, das ist ein Thema. Da könnten wir auch äh, vermutlich eine weitere Podcast-Folge drüber machen, weil <lacht> es einfach auch eine so, so, so spannende Sache ist und ich, ja, ich danke dir ganz, ganz arg für deine Zeit. Ich äh, schaue gerade auf unsere Uhr und sehe, wir sind oh. schon eine Weile unterwegs miteinander und ja, äh, ich schätze es wie jedes Mal so sehr, wenn wir sprechen, weil uns gehen die Themen nie aus. Ich wusste auch, es braucht vermutlich nicht arg viel Vorbereitung auf unser Gespräch, weil es jedes Mal wie ein Feuerwerk ist und ja, Manfred, ich danke dir so sehr für deine Zeit und für deine tollen und wertvollen Impulse.
1: Sehr gerne. Danke dir, dass ich <lacht> dabei sein durfte. Ja, wir sprechen bald wieder.